0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen Dank, liebe Siri, und auch von mir herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Die sogenannte Gegenwart. Ich bin Nina Power. Und
1: ich bin Idroma Mangold. Anders als du, Nina, muss ich. Ist das mein erster Auftritt nach der Sommerpause? Ich muss also hier erst ganz langsam wieder reinfinden. Ich muss erst wieder lernen, wie das Babbeln, wie wir Pfälzer und auch die Hessen das zu nennen pflegen, wie das Babbeln so funktioniert. Naja, damit der Einstieg leichter wird, haben wir uns ein Thema, ein süffiges. Nein, haben wir haben ein moralisch sehr ernstes Thema ausgewählt, das aber auch eine süffige, verführerische Seite hat. Man kann nämlich gewissermaßen bei unserem heutigen Thema über Sex reden, ohne dass es anzüglich wird, sondern man diskutiert damit eine ethisch wichtige Frage. Unser Thema lautet nämlich …
0: Ja, Ijoma, wir wollen über Schönheit sprechen heute. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, ob das alles, was du eben gesagt hast, stimmt, ob es wirklich noch bei Schönheit es sich um etwas so positiv Konnotiertes und Gutes handelt, wie du das eben dargestellt hast, oder ob Schönheit und das Sprechen und Schwärmen davon nicht im Gegenteil mittlerweile negativ konnotiert ist, nämlich sexistisch, patriarchal verseucht und übel kommerziell.
1: Ganz genau. Es geht also um Sachen wie Body Shaming, Body Positivity, um Selbstliebe. Aber bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, machen wir in guter alter Tradition unseren Gegenwartscheck. Liebe Nina, ich bitte dich anzufangen.
0: Genau, wir haben letztes Mal entschieden, dass wir nur noch zwei Vorschläge jeweils nennen, haben dafür schon ordentlich Kritik geerntet. ich Joma, jetzt nehmen wir einfach zwei und reden darüber so lange wie drei. Nee, ich, ich, <lacht> <lacht> ich würde sagen, soll ich loslegen?
1: Leg mal bitte los.
0: Okay, ähm, pass auf, es geht um den guten alten Kompostwurm. Den das ist mein,
1: Kompostwurm. <lacht> der
0: Kompostwurm ist mein erster Gegenwart-Check-Vorschlag. Und, und zwar ein guter,
1: schöner Alter, so als würde ich den immer nein, schon nee, kennen. Nee, also der,
0: der super tolle neue Kompostwurm. Und zwar, wenn du dachtest, dass Kompost sowas ist, wo man seine Kartoffelschalen raufschmeißt im Garten oder auf dem Balkon und dann war es das und dann läuft das von selber, dann ist das ein bisschen lame, weil heutzutage ist das Beste, was man kriegen kann, wir leben ja sowieso im Zeitalter des Humus, würde ich sagen, ist Leben oder?
1: im Zeitalter des Humus. <lacht> Nein, also das müssen wir gleich noch mal vertiefen, das ist interessant. Also Humus ist also mit Humus meinst du nicht das, was man im Falafelladen bekommt. Nie, das sondern? das war jetzt ein
0: Witz, weil sozusagen ja die Erlösung ernährungstechnisch liegt ja immer im nicht-tierischen Eiweiß und dann gibt es ja immer Humus auf jeder Party so. Aber es ah. gibt nicht nur da Humus, sondern Humus ist ja auch Erde ja. und Erde. Hier geht es um den wertvollen Wurmhumus, der entstehen soll, wenn eben der Kompostwurm sich durch, der heißt auch, ich habe mich informiert, Mistwurm oder Stinkwurm und der frisst sich dann durch den ganzen Mist und dann kreiert der halt durch seinen Wurmkot den sogenannten sehr eklig Wurmtee, egal, es wird dann Dünger verkauft, aber eben nicht nur der Dünger, sondern auch das ganze Wurmkompost-Set oder der ganze, ja, der Wurm selber.
1: Aber man muss, man muss es nicht direkt essen.
0: Nee, 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 gar nichts. essen. Das essen Gesunde essen das des nichts.
1: Wurmes kommt dann wiederum nur vermittelt über das Gemüse, das man auf ja, genau. Erde pflanzt, die von diesem Kompost bedient wurde.
0: Genau, und da haben sich so Bekannte darüber unterhalten, wie es dem Wurm geht, ob der überlebt hat, ob wo man den besten herkriegt im Viertel und dann so. Genau, und dann hat man so einen Kompostwurm. Das ist ich bin ja hier die Beauftragte für so Insektenhotels und all sowas. Also das ist der neueste der neueste heiße Scheiß ist der Kompostwurm, Ja,
1: der Front scheint sich immer was zu tun, aber ähm, sehr interessant. Sag mal, wie, wie viele Würmer braucht man für einen Kubikmeter Kompost?
0: Das weiß ich nicht, so tief bin ich nicht rein, kann ich nachtragen. Ja, nächstes, das wäre ja ne? interessant,
1: ob dieser eine Wurm sich dann irgendwie ja, ich glaub, er vermehrt Zellteilung sich halt selber vermehrt?
0: Ja, im Idealfall gibt es das, vielleicht weiß ich nicht, ob man zwei braucht, aber es also ist eine Regenwurmart, ja.
1: Es ist eine Regenwurmart. Die sind bisexuell oder wie? Nein, nicht bisexuell, nicht. zweigeschlechtlich. Oder wie nennt man das, wenn man sowohl Mann als auch Frau gleichzeitig ist? Das gibt es bei uns ja, Menschen ja, absolut, gar ich nicht. Ich
0: weiß es nicht, aber das geht zu weit. jetzt. Gib mir den Punkt. Ja, Ich, ich
1: finde <lacht> das Thema gut, den Punkt gebe ich dir gerne, weil ich das übrigens auch unterstütze. Ich finde es sehr schön, wenn wir der Ödnis unseres Lebens entkommen, indem wir uns mehr mit Kompostwürmern und ähnlichen Dingen beschäftigen. Irgendwo muss ja der Lebenssinn herkommen. Und wenn das Gemüse danach besser schmeckt, hat es mein Segen. Und damit schön. hast du meinen Punkt. Danke schön. Gleichwohl will ich natürlich auch nicht nur in einer derart erdig-analogen Welt leben, sondern braucht man zur Balance auch immer das Gegenteil. Und äh, das Gegenteil dazu ist für mich du weißt ja, ich bin völlig in der Bitcoin-Obsession, ist natürlich digitales Geld und da gibt es seit kurzem, und das finde ich nun wirklich den allerheißesten Scheiß, auch wenn es dich möglicherweise völlig kalt lassen wird, aber ich führe diesen Punkt jetzt hier trotzdem ein, weil ich weiß, dass es unsere Zuhörer mir danken werden, sie werden irgendwann sagen, hätten wir nur damals, als wir den Podcast gelauscht hatten, hätten wir nur auf den e mal gehört, ähm, es Beginnt eine Weltrevolution und seit kurzem, seit einer Woche kann man auf Twitter äh, mit dem sehr einfachen Bezahlsystem äh, Lightning, über das äh, wird das abgewickelt, kann man mit äh, auf Twitter mit Bitcoin so kleine Micropayments machen. Also äh, Tipps nennt sich das, glaube ich, in der Twitter-Welt. Aber was in bezahle ich Twitter denn auf, Welt. auf Twitter? Zum Beispiel, und da kommen wir jetzt, da kommst jetzt du ins Spiel, wenn wir ein Tweet feilen, der so lustig oder so sympathisch ist, dass unsere Follower uns supporten wollen, dann können sie mit dieser Twitter-Funktion uns tippen, uns eine kleine Geld Anerkennung
0: dafür.
1: Geld überweisen. Aber genau.
0: Bitcoin-Geld.
1: Bitcoin-Geld, das kann aber sofort transferiert werden. Ähm, aber per se ist die darunterliegende In
0: reale, also
1: In Realzeit also, und zwar grenzenlos. Ähm, wenn du...
0: Nicht in Realzeit, meine Frage ist ja schon immer, aber das führt jetzt auch wiederum zu weit. Ihr habt ja meines Wissens nie erklärt, ich sage halt immer zu Lars, wenn ihr darüber redet, kann ich mir denn jetzt einen Kaffee dafür kaufen, ja oder nein? Das erklärt ihr mir nie. So.
1: Die Kurve, die Kurve der Cafés, in denen du mit Bitcoin dein Kaffee bezahlen kannst. Ich sage dir voraus, sie wird exponentiell steigen. Im Moment sind es noch sehr weniger. Es ist Kurve? Ja <lacht> <K> Kaffee. <lacht> Kann
0: ich ins Kaffee gehen und das irgendwie Es gibt, ja, so. es gibt
1: Cafés, die äh, Bitcoin annehmen und das ist dann auch, wenn man das über das Lightning-System abwickelt, sehr, sehr unkompliziert. Das ist, dafür, dass es eine neue Technologie ist, es gibt kaum etwas, was einfacher ist, als mit Lightning zu bezahlen. Du lädst dir eine Lightning-Wallet auf, <lacht> auf dein iPhone und es ist mit einem Handgriff, zack, hast du wirklich grenzübergreifend durch die ganze Welt bezahlt in derselben Zeit. Das ist irre und zwar mit völlig zu vernachlässigenden Gebühren. Das hat es bisher so in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Und jetzt steigt eben sogar Twitter ein und das ist natürlich für die Adaption dieser Technologie ein echter Booster. Und ähm, ich weiß, jedem, dem ich es erzählte, liest es bisher kalt. Keiner hat davon gehört. Aber ich sage euch, ihr werdet an diesen Tag zurückdenken. Er ist ein Historischer. Hier kommt eine große Bewegung ins Rollen. Hm. Mit Bitcoin-Tippen auf Twitter, um jetzt noch mal präzise zu sein. Das war mein Gegenwartscheck. Ja. Übrigens wird es besonders stark angewendet. Vielleicht kriege ich dich damit rum in der Podcast-Industrie, zu der wir auch gehören. Wir werden Aber zwar ist das
0: dann, also tippt man dann, das ist so wie, wenn wir jetzt einen Hut hinstellen und dann tippen da irgendwelche Twitter-User, sagen so, oh, hast du gut gemacht, hier hast du zwei Cent.
1: Genau. Entweder so, 20.000 Satoshis
0: Aber ganz oder,
1: ganz oder ja. und die Technologie ist sehr avanciert, man kann auch es so kombinieren mit dem Hören von Podcasts, dass genau für die Dauer, in der man hört, eine bestimmte Summe eingezogen wird. Das heißt, du kannst direkte Monetarisierung von meinetwegen zwei Minuten sogenannte Gegenwart ermöglichen.
0: Okay, aber dann ist das doch eher als die, also da kriegst du mich wirklich eher, weil das ist doch dann eher weniger die, die Technik, sondern hm, überhaupt. Die Anwendungsmöglichkeit. Irgendwas, ja, aber ja. das Freiwillige, ohne Aufforderung.
1: Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Ha, da hätte oh, ich mich besser vorbereiten müssen. Ja, ja, berechtigte so durch, Nachfrage. durchgehinkt zum Punkt,
0: ich sagen. <lacht> <lacht> Okay, ich okay. Du kriegst ihn. Ähm, aber wenn ich nie wieder davon höre, du, dann ist das Vertrauen hin bei all diesen ganzen, bei diesem ganzen… <lacht> ja, absolut. <lacht> ne?
1: Merk dir, was ich gesagt habe.
0: Ja, mache ich. Mein zweiter Vorschlag ist, Glaubenssätze, also… Das ist die populärste Form der Selbsttherapie, so wie ich sie, das mag schon seit einer Weile so sein, oder vielleicht ist das auch schon ganz lange so in der, in der Therapie oder Psychotherapie, aber jetzt ist es wirklich an jeder Ecke bei jedem Thema und auch bei dem, was wir heute besprechen. Finde deine Glaubenssätze, hinterfrag sie und kodiere sie um. Und das ist sozusagen der Weg zur Heilung. Also Ijoma, Beispiel, du hast gelernt, sei es jetzt, dass deine Eltern dir das beigebracht haben oder deine Freunde oder du dir selber, ja, merkst du, du hast den Glaubenssatz, ich, Ijoma, bin ein Versager und, ich, und deshalb werde ich keine Punkte im Gegenwartscheck gewinnen und du merkst, dir geht es schlecht im Leben, finde deine Glaubenssätze, meistens ist ja so ein, so ein toxisches Set an Glaubenssätzen und dann merkst warum, du… Warum, warum gehst
1: du davon aus, dass das meistens ein toxisches Set ist? Ich glaube im Gegenteil… Na, jeder
0: hat ja negative Glaubenssätze über sich. Das suggeriert es. Das ist jetzt nicht das, wofür du mir den Punkt geben musst, sondern dieses Ganze, dass das das Tool zum Glück ist, in einer Selbsttherapie, ist, dass du dir klar machst, nein, ich, Ijeoma, bin kein Versager, sondern super kompetent und am Puls der Zeit und deswegen werde ich diesen Punkt jetzt kriegen. Ja, und das kannst du im Job oder also auf alle Lebensbereiche anwenden. Nur in bei jedem Thema, was annähernd auch nur in Richtung Selbsthilfe gibt, läuft mir dieses diese Vokabel, also Glaubenssätze Finden, also aufspüren, hinterfragen, umkodieren über den Weg.
1: Also was, sag mir nochmal präzise, was dein Gegenwartscheck-Vorschlag ist.
0: Diese Form der Selbsttherapie, Glaubenssätze hinterfragen.
1: Also nicht die Worte und Begriffe, sondern die Sache.
0: Die Sache. Mhm. Weil die Sache, naja, weil also Worte … Der, der Begriff Glaubenssätze hinterfragen, das scheint mir sozusagen der, also es, ich werde davon erschlagen von allen Seiten.
1: Weil das, so wie du es mir erklärt hast, die Sache selber ist ja ein, wie sagt man, ein Evergreen der Selbsthilfetechnik, an den ich übrigens nicht glaube. Der baut ja auf der Prämisse auf, in Wahrheit seien wir viel besser, nur irgendwie toxisch von außen in uns internalisierte Glaubenssätze würden uns gewissermaßen den Blick auf die wahre Strahlkraft unserer Persönlichkeit verschränken und ähm, das ist... Eine allzu leicht durchschauende <lacht> <lacht> Unwahrheit oder so kann man ja jeden anfüttern, sich in jede Illusion auch hineinzureden und ist die Wahrheit nicht viel öfter so oder ich weiß nicht, ob viel öfter, aber es gibt zumindest mindestens genauso oft das Problem, dass Menschen sich überschätzen, dass sie einen zu hohen Begriff von sich haben und da täte es ihnen vielleicht auch mal gut zu sagen, dass ihre Glaubenssätze möglicherweise zu viel Positivity ausstrahlen. Ja, Strahlen.
0: theoretisch funktioniert, würde ich sagen, funktioniert das natürlich auch andersrum. Du kannst auch deine positiven Glaubenssätze aufspüren, ähm, hinterfragen und umkodieren. <lacht> um ich weiß so <lacht> ah ja. ist es halt. Okay, so aber diese, diese Begriff, das
1: Vokabular habe ich so noch nicht gehört und das gefällt mir. Sag es nochmal. Das ich halt Glaubenssätze also auffinden, blub, blub, blub und umkodieren. Was gab es dazwischen Hinterfragen. Noch? Hinterfragen und umkodieren. Mhm.
0: Aber am wichtigsten ist, dass du findest, dass die in dir drin sind und dass du die dir aufschreibst und dann merkst, also genau, es ist einfach so eine Technik. Ja, weißt du,
1: das gefällt mir als Haltung nicht, weil es wirklich immer davon ausgeht, warum sind die in dir drin? Naja, weil irgendwie eine schlechte, böse Außenwelt sie da mal injiziert hat. Und dass man quasi sein eigenes Unglück immer zu nach außen outsourced, also die Schuldigen immer gerne woanders sucht, das finde ich... Ah. Das, das widerstrebt allem meinem ganzen Empfinden. Aber man soll sich an die eigene Nase fassen. Das ist viel besser, als äh, behaupten, andere hätten einem Glaubenssätze untergeschmuggelt. Aber sie aufzufinden, sie zu hinterfragen und sie umzukodieren, ist einfach quasi als schon parodistisches Vokabular so herrlich, dass ich auf jeden Fall dir den Punkt gebe.
0: Schön, vielen Dank. Was hast du noch?
1: Ich habe, wie das ja hier auch eine schöne Tradition ist, eine Leserzuschrift Einbezogen und ähm, Martina schreibt, also sie ist Schweizerin, wie, wie wir gleich feststellen werden, dass ihr auffällt, dass von dem Kosmetikhersteller Aesop den ich auch sehr liebe, über den ich irgendwann auch schon mal vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich weiß gar nicht mehr, in der Zeit einen kleinen Text geschrieben hat. Vor allem für sein eines Produkt, nämlich der Seifenspender, wo eine Seife rauskommt, die so einen Hautpeeling-Effekt hat. Da also sind so irgendwelche Sandkörner drin und es hat so eine unglaubliche, tolle Textur. So eine,
0: ja, es ist, Willkommen im Beauty-Podcast mit Ich schon mach mal Gold. Ja das, wäre, <lacht> ja,
1: das wäre für mich, wenn ich, ich muss mal meine Glaubenssätze hinterfragen und dann ja, komme ich vielleicht drauf, dass eigentlich bist. der Beauty-Podcast das Richtige für mich ja. ist. genau. Und äh, Esop ein Unternehmen, das glaube ich von einem Australier gegründet worden ist, ich weiß nicht wann, vor sieben, acht Jahren, gibt es glaube ich noch nicht so lange, aber vielleicht sage ich da was Falsches. Um, ist immer in so, zwar aus Plastik, aber aus einem harten, schönen Plastik und in Braun, also ein Plastik, das imitiert eine ja, ja, braune das, Glasflasche, ja. genau. Und diese Produktanmutung, diese optische Anmutung des Produkts, des Spenders gewissermaßen, schreibt Martina, und das ist mir auch schon aufgefallen, das reproduziert sich gerade total in den, den Nicht-Premium-Bereich, also dort, wo es gut und billig ist und die imitieren dann alle äh, diese braune Flasche von Aesop und dann kommt ah, okay. aber ein total minderwertiges Seifenprodukt dabei heraus.
0: Die Dunkelheit der Flasche meinst du? Ja, ja. Das ja, ist mir nicht aufgefallen. Also klingt gut, aber es ist mir nicht, also ich, ich denke eher die ganze Zeit an diese, diese leicht angedetschten, rumstehenden Desinfektions- Dinger, wo ah, ja. man so drauf drückt und die sind immer leicht angedetscht und ja, durchsichtig ja. und im Zweifel Stimmt. denke ich, dann kommt was schön Flüssiges raus und dann kommt dieses
1: Stimmt, das, vielleicht siebige, sollte man es den Zoll Herstellern der Desinfektionsmitteln raten sich. Aber ich, mir ist es auch deswegen aufgefallen, weil ich natürlich auch drauf reingefallen bin. Denn äh, die äh, Handseife von Eso die kostet sage und schreibe 30 Euro. Das kann ich mir auch nur einmal zu Weihnachten leisten. Und wenn diese Packung dann leer ist, mache ich mir immer auf, mich auf die Suche nach einem günstigen Produkt im Drogeriemarkt. Und dann trete ich halt tatsächlich in die Falle und kaufe eines, das halt die, wo die Flasche die gleiche Farbe okay. hat. Obwohl mir natürlich klar ist, dass daraus überhaupt kein Rückschluss zur Qualität des Seifenprodukts zu machen ist. Aber ich kaufe dann die Aesop-Imitation-Flasche tatsächlich.
0: Hm. Nee, naja, irgendwie, also ich, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen, hm. sorry, sorry, Martina, Martina, ne? Hm. Aber, hm.
1: Ja. ja. Nicht nur sorry Martina, auch sorry Ijoma, ja, das ist ja mein Punkt, mal, der mir hier ja. verloren geht. Ja.
0: Okay, Ijoma, ha. wir sprechen jetzt naja. über unser großes Thema, das würde ich trösten.
1: Ja. Und vielleicht kannst du mal ja. erklären,
0: wie wir darauf gekommen sind.
1: Ja, tatsächlich sind wir drauf gekommen, weil wir einen sehr schönen Nachruf hatten von der Schauspielerin, ähm, na, wie heißt die französische Schauspielerin? Sophie, Sophie genau, von Sophie Marceau äh, auf Jean-Paul Belmondo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor, ihr werdet euch vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau wann, starb Jean-Paul Belmondo und wir hatten als Nachruf äh, diesen Text und der war so eine, eine so unglaublich schwärmerische Feier von Jean-Paul Belmondo und zwar irgendwie ohne dass es je plump oder auch so direkt wäre aber im Tonfall es war so ha wir lieben dich und zwar wofür für die Art wie du bist nein nicht einfach nur für die Art wie du bist sondern wie du aussiehst wie du dein Hemd halb offen hältst wie wir deinen, deinen muskulösen Bauch sehen wie dein zags, knautschtes Gesicht wie wir im Bann deines zerknautschten Gesichtes stehen. Es war eine Feier dieses schönen Mannes und ich las diesen Text und war einerseits so ganz wehmütig, bis ich dann zu dem Punkt kam, dass ich dachte, vielleicht bin ich gar nicht deswegen so wehmütig, sondern ich bin eigentlich wehmütig, weil diese Form des Feierns der Schönheit, wie diese selber sehr schöne Schauspielerin sie in ihrem Nachruf gepflegt und kultiviert hat, weil die selber, finde ich, manchmal untergeht und und zwar, warum geht sie unter, weil die Schönheit nichts Unschuldiges mehr ist, sondern wenn wir heute die Schönheit in den Blick nehmen oder über sie nachdenken, dann lastet auf ihr quasi immer schon eine riesige Hypothek. Nämlich die, dass die Schönheit in Wahrheit nur eine brutale Norm ist, die von einem kapitalistisch-patriarchalen System uns indoktriniert worden ist, so wie die Glaubenssätze, von denen du, Nina, gerade gesprochen hast, dass wir also dieser Normierung unterworfen werden und eine Hierarchie dann natürlich zwischen den Menschen geschaffen wird, die in Wahrheit künstlich ist, nämlich die, die als schön gelten und die, die als weniger schön gelten.
0: Na Oder also es lastet der Verdacht auch darauf, dass man sofort checkt, wer sagt, Moment, wer sagt das hier zu wem, wie ist da die Hierarchie, und genau, mhm. wer ist hier Mann, wer ist hier Frau und also der Sexismusverdacht, oder? Also wir hatten ja so, mhm. den Titel oder den Arbeitstitel mhm. ist Schönheit sexistisch. Kann man über Schönheit, also du hast es ja jetzt auch sehr schön schwärmerisch vorgetragen, kann man von Schönheit schwärmen, unschuldig und ungebrochen und nicht ironisch und unkritisch schwärmen noch ja. von der Schönheit eines anderen Menschen. Ja. Insbesondere natürlich, wenn es nicht so ist, wie hier in dem Beispiel Frau schwärmt über Mann, sondern Männer schwärmen über Frauen. Wir erinnern uns ja an die Debatte über das schwärmerische Gedicht Alleen Blumen Frauen hieß es, glaube ich, was da an der Berliner Hochschule an dem, an dem Haus aufgemalt wurde und einen riesen Shitstorm auslöste, weil von eben Herrn ein Mann … In Wahrheit nur ein lyrisches Ich. <lacht> genau, egal. Also aber auch das, ne von einem Mann erschaffen und ein männliches lyrisches Ich schwärmt hinterher ja. und das geht natürlich gar nicht. Oder geht das noch so? Ja. Und diese diese Frage, ausgehend von Belmondo, hat uns dann beschäftigt. Und mhm. sie wurde immer größer, beziehungsweise der Kosmos an Themen, die daran hängen, ist immer größer geworden. Und wir haben uns ja nun ja, in den letzten Tagen viel auf YouTube und Instagram rumgeschlagen, Ijoma, und sind in diese neue Welt, zuweilen rauchte mir so der Kopf, ein Dschungel an Begriffen und Accounts, die sich mit diesen ganzen neuen Wörtern, ja, ja Body Shaming, Body Positivity, Body Neutrality beschäftigen.
1: Ja, genau. Wir wollen nämlich versuchen, dieses Phänomen ja, wie man so schön sagt, phänomenologisch nicht ja, auszudeuten oder überhaupt in den Griff zu bekommen, weil es nämlich Langweilig wäre jetzt einfach nur eine Meinung dazu zu haben. Ich finde, die Frage, die damit aufgeworfen ist, die lässt sich gar nicht in Form einer Pro- oder Kontra-Meinung, also im Sinne von, oh nein, wir müssen die alte Schönheitstrunkenheit verteidigen, damit sie nicht auch noch dem Woken-Moralstandard äh, unterworfen wird. Nee, das ist auch keine Position, ebenso wie die gegenteilige Position. Das wäre langweilig. Kann man haben, aber ich glaube, da, wird, da, da erschließt man sich der Sache nicht, weil im Kern, und das hat mich dann auch in der Beschäftigung mit dem Thema durchaus auch immer wieder berührt. Denn der Kern selber ist natürlich auf anrührende Weise und auf nicht zu verleugnende Weise ein, ja, ein erschütternder. Wir versuchen ja als Gesellschaft gewissermaßen an allen Ecken und Enden mehr Gleichheit herzustellen. Die einen sind vielleicht mehr auf der Seite der Chancengleichheit, die anderen wollen das messen auch am, an der Gleichheit der Ergebnisse. Aber jedenfalls Ungleichheit ist immer eine moralische Herausforderung in unseren Zeiten, weil wir sie als ungerecht empfinden. Und wenn man aber ganz tief runtergeht, würde man sagen, die größte Ungerechtigkeit oder vielleicht das Moment, das zu, ich will jetzt kein Superlativ verwenden, aber zu sehr, sehr viel Ungleichheit führt, ist natürlich die Frage, wie wirkt ein Mensch auf andere? Und das kann man auch Schönheit oder Aussehen nennen. Und darin liegt natürlich ein ein Stein des Anstoßes und dann ist die Frage, wie, wie gehen wir damit um? Lässt sich das bearbeiten? Lässt sich das abschwächen? Oder muss man das hinnehmen, weil es irgendwie etwas zu tun hat mit dem Differenzcharakter der Welt?
0: Ja, und ich finde auch das Schwärmen, also wenn wir uns darüber einigen, dass es Schönheit gibt, wie redet man über die, ohne toxisch zu schwärmen? Ja, also, oder Also, mhm. Schwärmen mhm. irgendwie politisch korrekt zu Wo fängt zu denn machen? toxisches
1: Schwärmen an? Ja, darüber an.
0: reden wir jetzt gleich. Ich glaube, was wir gleich tun sollten, ist einmal mhm. diese Vokabeln, die wir jetzt hier wild durch die Gegend geschmissen haben, viele mögen sie schon kennen, ja. aber vielleicht einmal kurz abzuschreiten. Äh, ich hoffe, ich erkläre alles richtig. Zunächst vielleicht einmal Body, mir scheint es da so eine Chronologie zu geben, also Body Shaming, ja, sozusagen der Klassiker, ein absolut etablierter Begriff, den man, ich habe es vorhin noch mal gegoogelt, man findet das sogar so bei den Krankenkassen jetzt als präventive Beschreibung, um psychische und gesundheitliche Schäden denen vorzubeugen. Body Shaming ist nämlich die Diskriminierung aufgrund von körperlichen Merkmalen, die eben nicht dem gängigen Schönheitsideal zuzuordnen sind, also das, was man früher vielleicht so ne, verniedlichend Hänseln genannt hatte, aber es geht schon ja. um Mobbing, Angriffe psychischer oder physischer Natur und äh, Voreingenommenheit, dass man Stigmatisierung und Leuten was unterstellt aufgrund ihres Aussehens, besonders natürlich denjenigen, da trifft auch der Begriff des Fettshamings, taucht er ja dann auf, die übergewichtig sind, also nicht diesem gängigen hm. Ideal oder dem Body-Mass-Index und dem ästhetischen Ideal von dünn, straff, ohne Falten und Dehnungsstreifen und all dem schlimmen Kram entsprechen. Mhm. So weit, so gut. Und dieser
1: Begriff, würdest du sagen, war der ursprüngliche und der wurde dann weiterentwickelt dann, oder verfeinert? genau,
0: nee, dann gab es die Gegenbewegung, die Body Positivity, die stellt sich dem entgegen. Wie der Name schon sagt, geht es um einen positiven Blick auf den Körper, also auf jeden Körper, jenseits dieser, wie immer gesagt wird, unrealistischen Normen, wie sie in Werbung und Modebranche und eben auch ganz massiv in den sozialen Netzwerken vermittelt wird. Die Bewegung kommt aus den USA. Da gibt es viele verwandte Begriffe noch wie Fat Acceptance Movement, Body Liberation Movement. Also es geht um die Befreiung, das Ausbrechen aus dieser ganzen Scham und Diskriminierung hin zur Diversität. Also das Zeigen auch von eben Körpern, so wie sie wirklich aussehen, nämlich in allen Formen und Farben und ja, Phasen des Lebens. Darf ich da kurz ja. mal nur aus systematischen ja. Gründen
1: unterbrechen, weil mir scheint Body Positivity, hast du ja. gerade gesagt, scheint mir nicht die Gegenbewegung zum Body Shaming zu sein, denn es gab ja nie eine Bewegung des Body. Body Shaming, sondern den, okay, den ja. Begriff Body zu benutzen, war ja ihrerseits ein kritischer Bezug zu einer okay, Wirklichkeit, von ja, ja, der ja. man sagte, dass es da leider so soziale Praxis gab. Nee, nee sei. stimmt.
0: Aber man könnte, ja, man könnte jetzt sagen, zuerst gab es nur, haben sich alle geschämt und ja. dann haben sich. So, ja. Also man kann auch sagen, das ging natürlich ja. früher oder ja. die feministische Bewegung hatte das schon immer drin, so an ja. Bord. Klar, wurde ewig drüber nachgedacht. Mhm. Es geht vielleicht auch eher um diese Instagram Welt, wo auch interessanterweise ja beides herrührt, also gerade die, diese ganzen mhm. Influencerinnen, die dünn sind und Fitness und gesunde Diäten und all das so ausstellen und unrealistische Normen setzen, dort fand dann eben oder findet eben auch die Body Positivity Bewegung ihren Ursprung, so wie sie dann die Ikonen hervorbrachte über wir können ja auch gleich noch mal über zwei von ihnen, zwei, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, ein bisschen besprechen. was Also wo es mir am meisten über den Weg gelaufen ist, war ein Dokumentarfilm mit Nora Tschirner, jetzt wenn ich den deutschen Bereich, wo es so, das war vor vier Jahren, der hieß Embrace, der Film. Mhm. Du bist schön, mhm. da geht's schon los, <lacht> mit der Selbstliebe. Yeah. Und da wurden eben Frauen, also eine Australierin, mit denen sie hat das produziert, Nora Tschirner, Taryn und das ist eine Mutter dreier Kinder und die war dann eben sehr unzufrieden, also hatte dieses alles an Bord an Selbsthass und hat da wahnsinnig viel Lebenszeit reingesteckt und
1: die war mit ihrem Körper unzufrieden, Genau und oder? wurde
0: dann ganz durchtrainiert und gestählert und hat irgendwelche Wettbewerbe gewonnen und äh, hat aber dann gemerkt, dass sie die ganze Zeit unglücklich ist. Also körper perfekt, aber Psyche, also ist, ist am Arsch. Ja, am Arsch. <lacht> ja, genau. So und man begleitet da so ihre Reise hin zu einer selbstbewussteren und glücklicheren Person. Und es werden ganz viele Leute, gezeigt. Also es wird so das ganze Drama gezeigt, wie viel gerade bei Mädchen und Frauen, wie viel Lebenszeit und ja, wie viel Selbsthass und wie viel körperliche Selbstzerstörung, Magersucht, all das wird da abgearbeitet und gezeigt. Und ähm, da gehörte auch ich, ich habe da nur was Kleines zugeschrieben, bei mir war es dann, da kippt es und da kommen wir vielleicht zur, Gleich auch noch zur Kritik vielleicht einmal schnell an der Body Positivity. Denn dieses ganze Celebrate the Queen you already are, let's celebrate us und Liebe dich selbst ist natürlich schon, also es gibt dann so eine gewisse Zwanghaftigkeit, die mir so aufstoße, obwohl ich diesen Film super eigentlich super fand, aber es war dann doch ein bisschen too much sozusagen. Und das ist ein Kritikpunkt, dass dieser Imperativ zur absoluten Selbstliebe einfach, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus schießt. und natürlich gibt es viele andere Kritikpunkte. Es gibt einen ganz simplen Kritikpunkt so ja, da wird Übergewicht, was ungesund ist körperlich wird da verherrlicht in Klammern, das kann man auch hinterfragen, dazu kommen wir vielleicht gleich.
1: Halten, nee, nee, bleiben wir. Ja, können wir auch, ja. Wir dürfen nicht zu auf sagen, das kommen wir gleich, weil dann vergessen okay. wir es irgendwann. Aber ich finde nee, ich kann den Punkt würde ich so gerne kurz mal durchatmen die, und eine Zwischenfrage stellen. Ja. ja, nee, mit dem Verhältnis von Gesundheit und Schönheit, weil der Diskurs läuft auf beiden Ebenen, aber die funktionieren natürlich in gewisser Weise unterschiedlich. Und deswegen ging mir jetzt erst auf. Und das finde aber ganz interessant. Wie soll man sagen, die basale Operation lautet ja, wir wollen keine gesellschaftlich konstruierten Normen akzeptieren. Und jetzt kann man die Frage der Normen auf zwei Ebenen abbilden. Einerseits der der Schönheit, die Schönheit als, das Schönheitsideal als das Konstruierte und andererseits dem der Gesundheit. Und bei dem auf der Ebene der Schönheit ist es quasi viel leichter durchzuargumentieren, weil die Schönheit selber sowas Fluides ist, dem ja nichts objektiv Reales entspricht. Und das ist allerdings bei der Gesundheit schwieriger. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man aber gleichwohl sagt, wir Glauben daran, dass jeder Körper, so wie er ist, genau richtig ist, dann lässt es sich gewissermaßen mit weniger physischen Folgen behaupten in Bezug auf die Schönheit. In Bezug auf die Gesundheit ist es aber möglicherweise schwieriger. Naja, also da. Also es meine ich nur als eine kurze. Äh, ja, nee, das, das, das ist schon
0: das, spannend. Also interessant ist halt, dass die einen sagen, das verherrlicht Übergewicht und Übergewicht ist per se ja. schädlich. Und es gibt da diesen Body Mass Index und jetzt habe ich, muss ich in meinem Dokument gucken, wo hier kritisiert wurde. Nämlich, ich weiß nicht, irgendwann 1800 irgendwas wurde der halt von natürlich irgendeinem alten weißen Mann erfunden, um mal so ein bisschen Normierungen zu machen. So Und da fängt es ja schon an, also da kannst du so mhm. schon dieser, dieses Festkrallen am Body Mass Index ist sozusagen schon was, was du dekonstruieren kannst und sagen kannst, nee, Moment, so, ist das wirklich noch die Norm, an der wir uns äh, halten sollten? Und, also das sagte eine von diesen Influencerinnen, es wird halt, also die würden sagen, Gesundheit ist ein Feigenblatt, ein Decknarrativ der Kritik, also des Fatshamings. So, Also da tun die mhm. Leute so, oh, jetzt habe ich den Begriff, oh, ich weiß ihn nicht mehr. Das war sowas wie Concern, das setzte sich so aus Concern und Health oder sowas zusammen, also dass die Leute nur so tun, als ginge es ihnen um ja. deine Wohlergehen, gesundheitlich, aber in Wahrheit ist es in Wahrheit wollen so sie sich in ein Korsett genau. zwängen. Und das Ding ist natürlich, du kannst auch, dann kannst du natürlich sagen, gerade wenn du diesen Nora Tschirner-Film zum Beispiel geguckt hast, kannst du sagen, okay, also genau, de den Satz, ich muss einmal nochmal ihren Namen schon mal sagen, Melody Michelberger, über die wir gleich sprechen werden, die eine dieser Frauen auf Instagram ist, die ihren Körper zeigen und selbstbewusst zeigen und das ganze Thema, ähm, die hat darüber ein Buch geschrieben. So, Die sagte auch, als sie magersüchtig war, hat sie niemand gefragt. Da hat sie, hat sie jeder nur gelobt dafür, dass sie mhm. so toll abgenommen hat. Niemand hat sie gefragt. Irgendwie, sag mal, ist das vielleicht ein bisschen ungesund? So. Das heißt, also, ist es wirklich gesünder, ja, wenn man jetzt von der Verbindung Geist und Körper spricht, ist es jetzt wirklich so viel gesünder, super verhärmt und hungernd, und sozusagen, ist das gesünder, in so einem, im unterm Strich dünnen Körper zu stecken, der dann einen tollen Bodymass Index hat? Mhm. Oder ist vielleicht gut, äh, besser, gut gelaunt, <lacht> in einem bisschen üppigeren Körper zu sitzen ähm, und sozusagen, ja, sich nicht zu malträtieren, so.
1: Eine große Rolle oder ein großes Motiv ist da auch immer die Frage, darf man auf sein Übergewicht, vermutlich ist dieser Begriff selber schon ähm, tabuisiert, aber mehrgewichtige Menschen. auf mehr… Ah ja, genau. Ob man von anderen auf sein Mehrgewicht ansprechen ja. darf. Und das spielt in vielen der, also wir waren ja vor allem auch auf YouTube unterwegs, in vielen der YouTube-Clips eine riesige Rolle, wo dickfette Menschen das ist auch so ein Begriff, der in dieser Welt eine große Rolle spielt. Das finde ich ganz gut. Die, genau, die Melodie Michelberger. Genau das, hat die, also, da ich kannst du
0: einmal sagen, was dickfett, warum das okay ist? Weil das hat mich schon, ich bin da reingegangen ja. in dieses Instagram und sie sprach die ganze Zeit von dickfetten Menschen und ich dachte so, holla, das ist ja, also klar, es ist sozusagen im Sinne der Vokeness und ihren, die braucht natürlich in jedem Teilbereich, braucht die ihre eigenen Vokabeln und die Zentrale ist dickfett, dann gibt es mehrgewichtige Menschen, Mensch in einem mehrgewichtigen Körper, so, aber dickfett, was, warum?
1: Ja, ich glaube, dass sie versucht, gewissermaßen so eine diskursive Bewegung zu machen, wie die Schwulen, die den ursprünglichen Schimpfbegriff Schwul dann selber durch Selbstanwendung positiviert haben. Und, oder ähm,
0: Minus und Minus ergibt Plus? Oder also das ist so sozusagen in Klammern? Ja, also in, in Anführungsstrichen dann?
1: Nee, ich würde denken, weil äh, sowohl dick wie fett harte, abwertende Begriffe sind, wenn du sie aber kombinierst, ist klar, dass du sie jetzt in einer neuen, mit einem anderen Bewusstsein ja. verwendest. Mhm. Weil sonst, die Kombination ist an sich so absurd, dass klar ist, dass darin, dass die Kombination als solche wiederum ein Zeichen ist, ein Hinweis darauf, dass hier ein anderer Sprach- oder Wortgebrauch vorliegt. Finde ich einen guten Move.
0: Ja, ja, ich es auch, also auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall interessant, auch äh, wie komplex das als Unterbereich ist, ne? Also so, bei diesem Thema gibt es schon so ein ganzes Universum. Wenn du dich nicht auskennst, bist du natürlich überhaupt nicht, wie sagt man, aware so, und ähm Plötzlich tut sich da sowas.
1: Das Wort Komplex würde ich mir dann doch noch für andere Sachverhalte <lacht> vorbehalten wollen. Aber, Ach für beauty Aber jedenfalls, oder was? Für,
0: die, <lacht> genau. für die Lotion.
1: Die dickfetten Menschen reden sehr oft davon, wie verletzen sie es finden, dass andere sie auf ihr körperliches Sein ansprechen. Und da würde ich denken, ja, der im ersten Teil ja logisch soll, macht man ja auch überhaupt nicht zu, zu niemandem. Also immer, wenn man auf das Äußere eines Menschen anspricht, ist man ja sehr zurückhaltend und vorsichtig, weil man weiß, es ist ganz heikel. Aber wenn man was Nettes sagen will, kann man sich Den dem Klammern, so langsam Ich weiß
0: noch sehr genau, als Ijuma mir gesagt hat, dass meine Brille schlecht aussieht, egal. Nein! Das, <lacht> Doch, das ich Kontaktlinsen sind besser. Nein, das ja, darfst du Jahre hier nicht on air egal. sagen. Wird ja keiner zukommen.
1: Ach, Nina, wie stehe ich denn jetzt da? Als <lacht> also wirklich <lacht> Ich kann mich ich gar nicht dran erinnern. Und ohne so aus dem Kontext gerissen klingt das jetzt ja auch Okay, hm, nein, und dann wird es aber zugespielt, also ich will sagen, diese Fälle, natürlich spricht man Menschen nicht auf ihr Äußeres an, es sei denn, man macht es in einer liebevollen Absicht, um ein Kompliment zu machen oder um seine Teilnahme auszudrücken, darüber muss man glaube ich nicht diskutieren, das ist klar, aber diese Positionen neigen ja immer zu ihrem eigenen Extremismus, weil sie erst da quasi zur Ideologie gerinnen und dann gehört es zum Beispiel eben auch, erzählte eine Frau, wie empörend sie es fand, als sie zu ihrer Frauenärztin ging, weil sie an einer Krankheit litt, deren Ursache Übergewicht ist. Und dann meinte die Ärztin zu ihr, wie die Frau sagte, unaufgefordert, hm, vielleicht sollten sie darüber nachdenken, ihr Gewicht zu kontrollieren. Das wurde dann aber als skandalös. und ähm, Das als war Melodie
0: Michelberger, ne? die das... Ich, meine ich ja, glaube nicht. Ich glaube, es war jemand anders, nee, oder? es sehr bekannt vor. Weil Ach so. sie sagte, eigentlich alle Blutwerte waren gut. Und trotzdem hat die gesagt, naja, sie müssen abnehmen. So.
1: Nee, das okay. war den ja. Fall, den ich meine. Da lag tatsächlich ein konkretes Krankheitsbild vor, ah, okay, das laut Schulbuch auch durch ähm, Übergewicht begünstigt wird. Und auch da wollte sich die Frau diesen Hinweis der Ärztin verbitten. Und das finde ich an. Interessant, weil es quasi die Sache so radikal zuspitzt, aber in der Zuspitzung finde ich, stößt man dann natürlich auch wiederum so ein bisschen an Grenzen.
0: Naja, ich glaube, das ist so wie bei ganz vielen von diesen Themen gerade, dass man natürlich den, ja, naja, in unseren Kulturbereichen würde man sagen Kanon <lacht> hinterfragt, also auch die kollektiven Glaubenssätze ja. und da man ja irgendwie bei der Medizin Natürlich, also das, die ist ja auch nicht vom Himmel, also es ist zwar Naturwissenschaft, aber dieser Body Mass Index, der wurde halt einfach gesetzt. Wenn du den umsetzt, dann ist der halt anders, dann gilt das, gilt irgendwas nicht als adipös und so weiter. Also du kannst schon ja. oder du kannst natürlich am Ende, hast du immer die Exit Option, ja, also Schulmedizin, von wem ist die gemacht, wann wurde die gemacht, was sind da die Standards ja. und so. Also du kannst, ich finde schon, dass du da sehr, sehr schnell auf... Glatteis geraten kannst oder das. Okay, aber dann würde
1: ich kann. jetzt die grundlegendere, fundamental philosophische Frage dann auch aufwerfen. Selbstverständlich können all diese Normen und Ideale oder nicht nur können, sondern müssen sie hinterfragt oder dekonstruiert werden, vielleicht auch umkodiert werden. Ich finde nur den Hinweis, dass etwas eine soziale Konstruktion ist, erledigt die Sache selber nicht. Ich will mich etwas verständlicher ausdrücken. Natürlich gibt es sowas wie ein Schönheitsideal. Wir wissen alle, dass das historisch variabel ist. Jede Epoche hat andere Vorstellungen. Wenn man ins Museum geht, in die Barockabteilung und sich Rubens anschaut, dann weiß man, dass der Maler eine, eine andere Vorstellung vor Augen hatte einer schönen Frau als Kate Moss. Das ist völlig offensichtlich. Das ist ja auch schön so. Die Welt wandelt sich. Alles andere wäre betonisiert oder petrifiziert. Aber zu sagen, nur weil etwas sozial konstruiert ist, sollte es insgesamt abgeschafft werden, das scheint mir als Denkposition gar nicht möglich. Ich glaube, jede Gesellschaft wird immer irgendwelche Normen entwickeln und dann ist auch jeder Einzelne herausgefordert und je nach der Kraft seiner Persönlichkeit kann er das besser oder schlechter sich diesen Normen zu entziehen, darin liegt ja auch wiederum Anmut oder gewissermaßen auch ein Heroismus, aber dass es eine Gesellschaft geben könnte, die irgendetwas, und jetzt nicht nur mit Blick auf die Schönheit, sondern auf alles, alles wird immerzu permanent normiert, verlangt dann wiederum vom einzelnen Individuum entweder gewissermaßen opportunistisch der Norm zu entsprechen oder sie sogar anmutig überzuerfüllen oder sich ihr zu widersetzen. Alles sind mögliche legitime spannende, interessante, vielleicht manchmal weniger, manchmal auch ein bisschen erbärmliche soziale Praktiken, damit umzugehen. Aber zu sagen, wir könnten quasi eine normfreie Gesellschaft herbei erziehen, müsste man das ja quasi, in der dann Tatsächlich jeder in gleicher Weise die Verkörperung nicht nur seines eigenen Schönheitsideals, sondern auch das aller anderen sein soll, merkt man schon in der Formulierung, dass das paradox ist, logisch widersprüchlich ist, das, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht, dass, also, naja, keiner hat gesagt, dass wir uns hier streiten müssen heute, <lacht> aber ähm, nee, das glaube ja. ich auch nicht. Also wenn man jetzt denkt, dann ist mehrgewichtig das neue Ideal. Das mhm. will, also das genau. Es geht um Gleichheit. Mhm. Was wir jetzt eben bei den Vokabeln noch nicht erklärt haben, ist diese Body Neutrality. Vielleicht ist dafür dann genau ja. jetzt nämlich ein guter Punkt, weil das ist, wenn man so den will, Begriff
1: hatte ich tatsächlich vorher noch nicht gehört. Ja, wenn den man musst so will, so wie ich das
0: verstanden habe, ist das sozusagen die neueste Lösung. Also weil man eben nicht, also die Kritik an der Body Positivity, da waren wir ja vorhin, ist sozusagen also diverse Kritik, ne? Also das mit der Gesundheit ja. hatten wir eben dann, dass sie kommerzialisiert wird durch Influencerinnen und ja. so weiter. Und aber vor allem, dass es natürlich die nächste Stufe oder nur eine neue Spielart der Fixierung auf die Körperlichkeit ist was mhm. eine Reduzierung auf die körperliche und keine wahre Befreiung aus dem System, sei es jetzt Patriarchat oder Modeindustrie, Kapitalismus, was auch immer. Ja. Also so. Und ja. die Lösung ist. Ist ja
1: eh alles dasselbe, ja.
0: oder? Die Body Neutrality. Was ich
1: so gehört habe, ich lese ja immer Zeitungen, da steht es, das ist ja alles eh dasselbe. Body
0: Neutrality. Und das ist wiederum die Befreiung von überhaupt diesem, also dem Druck, sich zu lieben, aber vor allem zum Akzeptieren, aber so richtig zum, ja, zum Wegkommen vom Körper. Fokus auf die berühmten inneren mhm. Werte. Der Körper ist eher ja. neutral. So. Ja. Und ja, ich finde also, diese ganze Instagram- Welt, ich finde, man befindet sich letztlich in so einem gewissen, ich habe mir aufgeschrieben, wie man es macht, macht man es falsch. So, weil man irgendwie durch so eine wie mit so einem Auto in der Waschanlage, du gehst zuerst durch das Body Shaming, dann durch das, oder das innere Selbst Body Shaming, so, dann gehst du durch die Body yeah. Positivity, Da merkst du, das funktioniert irgendwie nicht und dann versuchst du die Body mhm. Neutrality. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, denk nicht an deinen Körper, woran denke ich an meinen Körper? Also, wenn da, mhm. wenn es ein Hashtag ist, wenn das ein, ein Etikett ist, ein, dann ein Movement ist, mhm. dann komme ich schon nicht mehr klar, dann ist ja meine, dann bin ich ja schon fokussiert, so.
1: Mhm. Also,
0: man kommt da nicht raus, Denke ich immer, wenn ich mir das, also so spannend und so wichtig ist oder ich ich verstehe auch, die Nora Tschirner fing dann ja irgendwann, war super emotional, fing dann fast an zu weinen vor lauter Mitleid oder nicht, äh, Erschütterung darüber, wie viel, ja, wie viel Lebenszeit, wie viel Energie, wie viel wirklich, also wir lachen immer so ein bisschen über dieses Toxische, aber gerade wenn man auf Mädchen blickt oder auf Frauen, natürlich ist das alles, furchtbar schrecklich diese ganzen also es ist ja. für meine Tochter wünsche ich mir lieber dass sie irgendwie body positivity influencerinnen folgt als irgendwelchen ja als irgendwelchen hungerhaken die so tun als ob das normal wäre und nebenbei passieren würde also nur der ausweg ja also es, wir mhm. finden viele mhm. auswegslosigkeiten heute Ijo. <lacht> weil so es wird keine gleichheit geben es wird keine und, und ich merke, genau, ein letzter Punkt, ich merke auch in diesem Podcast, wir haben über die Melodie Michelberger, dann gibt es noch die Charlotte Kurt, die hat einen Podcast, der heißt Fette Gedanken, den verlinken wir auch unten stehend und die in diesem eigenen Vokabular, in diesen die schalten da so Trägerwarnungen davor und sie, ich habe gestern was gehört, wo sie beide miteinander sprechen, es geht immer auch um, ja, um Leidenswege, um die Reisen zu sich selber und aber auch das Rückfallen ins Hadern und so, also das ist schon heftig und es ist irgendwie aber auch, man hat nicht das Gefühl, dass es so einen ganz großen, irgendwie glaube ich nicht, dass es einen ganz, ganz großen Freiheitsschlag gibt, dass man sich aus dieser Selbstbeschäftigung dann wieder komplett befreit. Also die Neutrality, mhm. ich weiß nicht, was, wie die Neutrality erreicht werden könnte.
1: Ich könnte mir irgendwie vorstellen, wie man die erreichen kann. Also ich glaube nicht, dass es umsetzbar ist, aber man, ich könnte mir theoretisch Wege dahin quasi ein maoistisches Erziehungslager, könnte es möglicherweise am Ende schaffen. Übrigens war das natürlich auch einer der Gedanken, der in der Kulturrevolution schon eine Rolle spielte. Eine Abstrahierung von der Individualität, auch der Körper in der Einheitlichkeit der Arbeitsanzüge ja, ja, ja. und der Uniform. Genau. Also ich glaube schon, dass es Mittel und Wege gibt. Wie sehr sie sich mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verbinden lassen, ist eine andere Frage. Aber mein Einwand ist eher der, ich glaube, ich möchte nicht leben in einer Welt der körper -Neutrality, der Body-Neutrality. Obwohl mir die Gerechtigkeitssehnsucht, die dahinter steht, obwohl ich die verstehe, ich teile sie nicht, aber ich verstehe sie, ist mir Neutralität generell, aber auch in Bezug auf die Körper, zu sehr gleichbedeutend mit Gleichgültigkeit.
0: Mhm. Ja, also gewissermaßen,
1: ja. um zu dem Zustand zu kommen, musst du den Körper... Ja, die Neutralität gegenüber dem Körper entwertet ihn ja als überhaupt als eine Größe in der Welt. Und in einer Welt zu leben, in der die Körper, auch wenn sie Verkörperungen der Ungerechtigkeit sind, nicht mehr zählen, fände ich eine entzauberte, eine ödere, eine fadere Welt. Also ich, ich möchte diese, diese Differenz. Also ich finde es auch, naja, natürlich liegt etwas abgrundtief Ungerechtes darin, warum sich ein Mensch in Person A und nicht in Person B verliebt.
0: Naja, genau. Und es ist ja der, wenn man sagt, Körpergeist lässt sich sowieso nicht trennen, ist dann natürlich eine Body Neutrality in deiner Dystopie, sag ich jetzt mal, eine ja. Character Neutrality auch oder eine Wesens genau. Neutrality, ja. was natürlich… Ja. Ja, der Horror wäre genau. schon, ja.
1: Wenn man ehrlich ist, man will doch nicht einen Menschen, also oder das ist viel zu abstrakt gedacht, wenn man sagt, ich liebe ihn für seine inneren Werte. mal möchte der Geliebte das schon mal gar nicht hören, <lacht> würde ich vermuten. Aber es ist auch eine seltsame Abstraktion, als könnte man äh, genau Geist und Körper so auseinanderreißen. Zumal es gibt doch in der Philosophie auch immer den Versuch, ein Argument ad absurdum zu führen, indem man es überspitzt. Und dann könnte man ja auch sagen, okay, ihr Anhänger der Body Neutrality, wir verstehen euer Anliegen, aber ihr seid noch nicht radikal genug. Es gibt nicht nur aufgrund unterschiedlichen Aussehens Ungleichheitsverhältnisse, sondern auch aufgrund unterschiedlicher Charaktere. Weil der eine ist halt irgendwie so ein angenehmer Mensch, wo alle sich gleich wohlfühlen, wenn er den Raum betritt, während bei einem anderen, der strahlt das nicht so schnell aus und der bringt immer so, eine, so ein Gefühl der Reserviertheit mit und deswegen ähm, hat der dann eben nicht ganz so viele... Sexualkontakte wie der Mensch, der allen angenehm ist. Auch in dieser Differenz, in dieser, sagen wir jetzt, Charakterdifferenz liegt ja auch wieder eine Ungerechtigkeit, die in Ungleichheit basiert. Und dann müsste man das quasi auch abändern, um zu dem Ziel zu kommen, ähm, dass gewissermaßen alle Menschen in gleicher Weise Zugang zu den Ressourcen haben, Fortpflanzung, Sexualität und so weiter.
0: Mhm. Wir wollten ja über, genau, über Schönheit und aber auch dieses Schwärmen von Schönheit und dass das mhm. Wo ist das eigentlich noch unschuldig, frage ich mich. Also, weil dieses Schwärmen, was in den, oder dieses dieser, diese Kampfrufe, klingt jetzt vielleicht zu gemein, aber sagen wir mal Schwärmen. Also das Schwärmen ist erlaubt, ja, in Anführungsstrichen, wenn man über sich selber schwärmt in dieser Body Positivity. Ja, also das stimmt. ist eben die ganze Zeit, ja. also das soll so sein oder es muss so sein, ja. aber da weiß ich nicht, so, so ein Halbsatz mit wir waren da, wir waren auf so einem Fotoshooting mit unseren Borchen und unseren Oberschenkeln und so. Also da war es okay. So. Das hatte mhm. natürlich mhm. aber auch den Überbau Body Positivity. Ja? ja. Und jetzt frage ich mich, wo ist es denn noch? Wo, wo ist das Schwärmen? Also ich ab einem gewissen Punkt im Leben <lacht> habe ich festgestellt, macht man, oder machen die Menschen ja vor allem Fotos von ihren Kindern und nicht mehr von sich selber. Auch da ja. ist es dann natürlich nicht Erotisch, aber die glatte, schöne Haut und das, äh, das pure Leben und so, also da kann man von, ich weiß nicht, ob Schönheit das richtige Wort ist, also da ist es noch möglich. Und wenn ich es mir jetzt abstrakter, also man zeigt sich dann nur noch die Fotos der Kinder und schwärmt darüber dann irgendwie, wie süß ja. die sind. Das ist dann natürlich das Wort süß ja. und nicht schön, aber ja, oder die, dieses demütige Bewundern. Von naja, vor allem der Unterschied ja. ist
1: doch, ob man für sich selber schwärmt oder für andere. Und ich finde, auf Dauer finde ich das Schwärmen für andere dann doch irgendwie überzeugender <lacht> als das Schwärmen für sich selbst.
0: Ich find, oder? Ja, ich finde halt, was auf der abstrakten Ebene, habe ich mich gefragt, weil was ja kritisiert wird und was, denke ich, doch auch einen Punkt hat, ist dieser ja. männliche Blick. Ja? Also mhm. kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass das schon sehr stark jetzt, äh, sage ich mal, die letzten... Jahrhunderte geprägt hat ja. und wenn man jetzt... Naja, aber deswegen war auch dieser Nachruf von
1: der Sophie Marceau so toll, ja. weil da das wurde umgedreht, das war der weibliche Blick auf den männlichen mhm. Körper und der war dann genauso schwärmerisch. Ich würde dir schon zugeben, so jetzt rein quantitativ soziologisch ist vielleicht äh, der männliche Blick eher äh, quantitativ mehr da, aber es gibt ihn schon auch umgekehrt. Es gibt im übrigen in schwulen Milieus natürlich ganz stark von Männern auf Männer und zwar, das habe ich bei Brad Easton Ellis in seinem letzten Buch gelesen, jetzt weiß ich nicht mehr, mehr den Titel, hieß das Snowflake oder Weiß oder irgendwie sowas, ich komme gerade nicht drauf, da sagt er, ähm, er verstehe dieses Argument gar nicht, ähm, dass Frauen sich immer zum Objekt degradiert fühlen, wenn sie auf ihren Körper reduziert würden, weil in der schwulen Community wolle man genau das, man fände es toll, wenn man auf den Körper reduziert würde, weil man in so einem Körperkult halt naja, auch lebt. aber
0: weil halt der Mann nie irgendwie sozusagen, wenn du nicht geheiratet wirst, dann wirst du geächtet und du kommst nicht durch und also sozusagen so eine Frau, die nicht mhm. geheiratet wird, ist nichts wert und all sowas, ja. ne? Da ist der Mann natürlich halt mhm. schön zu sagen, ja komm, ich finde das nicht schlimm, wenn man mich wie ein Steak anguckt, so, ne? Also, da mhm. gibt es auch noch schon eine Vorgeschichte, würde ich sagen.
1: Ah, ja, interessant. Ja, ja, nee, nee, bestimmt, bestimmt. <lacht> so. Ich, ah, ich kriege gerade so Hunger wegen dieses oh. Steaks. Ah, oh, ich schaue so gerne Steaks oh, Hilfe. an.
0: <lacht> Aber für Hören Steaks Sie darf man noch schwärmen, oder? <lacht> Beef-Abonnent. Äh, Beef <lacht> <lacht>
1: genau, für die Schönheit eines, eines von fett marmorierten <lacht> <lacht> Porterhouse-Steaks. <lacht> okay, schnell. Also, ich, ich, ich wollte,
0: ich wollte gerade weg vom. Fleisch, sondern, ja, oder, beziehungsweise mich treibt eben diese Fra unsere Grundfrage, wenn man unschuldig etwas schön finden will, dann habe ich fast das Gefühl, also wo finde ich das, ja? Also es gibt ja so, wenn man meditiert, ja, und danach, oder so ein Meditationsworkshop arbeitet ja auch gerne mal damit, du meditierst und dann schickst du die Leute eine Runde in den Park und wenn du da mitmachst, dann guckst du dir danach die Blätter an und du guckst dir den, du guckst dir sozusagen jedes Partikel, der Welt an und staunst wie so ein Kind ja oder jemand auf Drogen über die Perfektion einer jeden Struktur natürlich vor allem also von, von ja, Blättern und Bäumen und der Rinde Blätter und funktionieren alles. So, sehr gut genau, Blumen ja? im Wind raschelnde Blätter alles, ja. alles die Natur alles was da ist das heißt wenn ich mich über die Schönheit wenn ich wirklich in diese ganz grundsätzliche gleiche Schönheit, die nicht terroristisch ist, ja? Also die mhm. gar nicht ideologisch ist, hineinbegeben will und darüber schwärmen oder mich wirklich überwältigen lassen möchte, dann muss ich zurück zum Buddhismus oder zum oder zu sowas religiösem, ja? Also etwas, dann muss ich eigentlich, wenn man alles schön finden will, dann muss man den erotischen Blick auf die Welt ablegen. Dann muss man zu etwas hinkommen, was sozusagen ja, philosophischer ja. und überwältigender ist, was ja. du im, genau. im Christentum, wo einfach, ja, also wo alles hat seinen, seine, Nichtberechtigung klingt ja jetzt schon wieder so blöd, aber alles soll sein und soll in dieser Form sein, so.
1: Genau, aber das ist tatsächlich noch viel stärker im Buddhismus, weil der Buddhismus, den, den haben wir natürlich im Westen so angenommen, als sei es eine besondere Form der Selbstumarmung, aber im Wesentlichen meint es ja auch, man ist nicht mehr von schlechten Gedanken und Begierden gelenkt, weil man sich einfach alle Begierden und Gedanken abgewöhnt hat. Das ist ja ein bisschen der Preis für die innere Seelenstärke. Da ist ja ein asketisches Ideal dahinter. Ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, als der Buddhismus im Westen ankam, hat man die asketische Seite abgeworfen, weil die wollte man nicht, weil man ja sich gerade vom asketischen Christentum abgewendet hat und dachte, damit mit einem menschenfreundlichere Spiritualität zu erlangen. Naja, man
0: will halt meditieren und danach wieder in die Bar gehen und jemanden anschlachten. Ja. So, also das ist jetzt eher dein. <lacht> also vielleicht ist doch dann der das Christentum in seiner... Oder da landen wir wieder beim... Meine in seiner Beichtfunktion funktioniert so. eigentlich besser. Genau. Das ist doch genau. ja. ja. eine Vorgeschichte ja. gibt. Okay, also was wir brauchen.
1: Nein, aber was du sagst, ist, finde ich vollkommen richtig und das möchte ich unterschreiben. Und sogar noch, am Anfang deiner Formulierung stand ja äh, eine Sehnsucht nach der Unschuld. Und da würde ich sagen, aber ich glaube, die Schönheit ist eine solche Macht und das Leben wäre so öde ohne sie, gerade weil es sie nicht in Unschuldigkeit gibt. Also ihre, ihr Schuldanteil scheint irgendwie, ihre Ungerechtigkeit gehört zu ihr dazu. Wenn wir diesen Anteil neutralisieren, dann haben wir die Sache als Ganzes abgeschafft. Also es geht um
0: Neutralisierung von Erotik, weil wenn du es wenn non-erotisch auf diese Welt blickst, so wie wir es eben sozusagen über so eine ja, religiöse Sache getan haben, aber ich meine, man bräuchte doch eigentlich einen Cocktail, ja, wenn man sich das jetzt bauen könnte, aus Katholizist, also aus dem katholischen Feiern der Körperlichkeit oder dieses, ne, so und ein bisschen Buddhismus und also man bräuchte einen neuen Katholizismus ohne Vorgeschichte und irgendwie dem Buddhismus minus egal. Na, da mache ich jetzt nicht mit. Ich ja, möchte okay. gar nichts
1: ohne Vorgeschichte. Werbung
0: Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung, jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Dann lass uns noch zwei Punkte oder zwei also Ein Gedanke, der mir noch wichtig ist, ist dieses, ich verstehe, es gibt ganz bestimmt sehr viel Leid, weil Menschen sich ähm, einer Norm unterwerfen, für die sie nicht geschaffen sind. Und da ist es wichtig, sich souverän davon abzuheben, denn es geht darum, dass man ein glückliches Leben führt. Ich möchte aber nicht deswegen das Normative generell dämonisieren, weil ich finde, dass zum Leben immer eine gewisse Spannung zwischen Sollen und Sein herrscht. Und ich finde, also für mich selber zum Beispiel... Ich habe auch überhaupt nicht, aber sowas von überhaupt nicht mein Idealgewicht. Und äh, ich finde das ganz gut, dass ich durch, mein, durch meine Gewissensinstanz hin und wieder auf unangenehme Art daran erinnert wird, damit es halt nicht noch schlimmer wird und so weiter. Also, ich will sagen, ein Moment von Spannung gehört, auch darin bin ich wieder reaktionär, gehört dazu. Die Vorstellung, die Spannung, die normative Spannung ganz rauszuwerfen, finde ich, glaube ich, ist keine Lösung und wird dem Leben nicht gerecht. Jetzt haben wir, und die Zeit. Müssen wir das bitte noch nehmen, weil ich sie so spannend finde. Wir haben nämlich noch einen richtigen, eine wichtige Position, würde man der Kunst sagen, dazu. Ein Text von der sehr klugen Amir Srinivasan, oder Srinivasan, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, sie unterrichtet, ähm, ich glaube, in Cambridge und ihr Buch The Right to Sex erscheint demnächst, ist auf Englisch schon erschienen, erscheint demnächst auf Deutsch. Ich kenne das Buch noch nicht, aber ich kenne einen sehr anregenden, inspirierenden, langen Essay von ihr, der in der Schweizer Wochenzeitung erschienen ist und ähm, der Titel The Right to Sex deutet es ja schon an, die geht in diesem Essay und später dann vermutlich auch in dem Buch genau dieser Frage nach, wenn wir alle Ungerechtigkeiten durch Ungleichheit abschaffen wollen, dann kommen wir auch nicht darum herum, die Ungerechtigkeit, dass manche einen leichteren Zugang zu sexuellen Freunden haben als andere auch in Frage zu stellen. Daher der Titel The Right to Sex. Und wie argumentiert sie? Sie fängt an mit diesem schrecklichen Fall von dem Insel. Also Insel sind unfreiwillig, solibatär lebende äh, junge Männer. Und da gab es halt vor einigen Jahren ein schlimmes Massaker oder Amoklauf, wo ein solcher Insel sehr viele Frauen in Kalifornien erschossen hat. Und zwar scharfe Blondinen, wie die Amia Srinivasan äh, schreibt. Scharfe Blondinen, weil schreibt sie selber, ich zitiere sie, Alpha-Frauen wollen Alpha-Männer. Und dieser Insel war natürlich ein etwas unbeholfener, mit sich selbst unglücklicher, überkreuzliegender, nicht gut aussehender, unsouveräner Typ. Und er ist natürlich ein schrecklicher Psychopath vermutlich gewesen, aber ich finde es an der Argumentationsbewegung ganz interessant, dass die Amir äh, sririn es sich nicht so leicht macht, ihn einfach abzuwerten, sondern sie sagt, natürlich, ich sehe sein Problem. Er bekommt von der Gesellschaft vorgespiegelt, wie Frauen auszusehen haben, mit denen Sex erfüllend ist oder dem Klischee dann entspricht und er ist daraus ausgeschlossen. Und, ähm, dann macht sie auf so eine richtige Kategorie, ich zitiere sie, eine Kategorie der, also nehmen wir, ich zitiere jetzt mal kurz diese schöne Stelle, nehmen wir die höchste Fickbarkeit von scharfen, blonden Schlampen und ostasiatischen Frauen, die relative Unfickbarkeit von schwarzen Frauen und asiatischen Männern, die Fetischisierung und Angst vor der schwarzen männlichen Sexualität, den sexuellen Ekel gegenüber Behinderten, Dicken und Transkörpern. Auch das sind politische Fakten, bei denen ein echter intersektionaler Feminismus verlangen sollte, dass wir sie ernst nehmen. Also sie sagt, natürlich geht es immer um die freie Wahl, aber unsere freie Wahl ist in Wahrheit nicht so frei, wie wir glauben, sondern unser Begehren, unsere Wünsche werden beeinflusst und nicht nur beeinflusst, sondern vorgeformt von bestimmten gesellschaftlichen Standards, solche, die ich gerade vorgelesen habe, wo eben äh, asiatische Männer ähm, als abschneiden. Sexuell, schlecht abschneiden und asiatische Frauen sehr gut und so weiter. Und wenn diese unsere unser Begehren in der Weise vorgeformt ist, dann müssen wir doch an diesem Begehren arbeiten und dann müssen wir doch eigentlich dahin kommen, dass eben natürlich auch asiatische Männer als sexuell attraktiv gelten und deswegen das gleiche Right to Sex haben wie äh, ihre äh, weiblichen Pendants. Und das ist ein radikaler Gedanke, von dem ich auch denken würde, der ist noch eigentlich nur ein theoretisches Durchspielen aller Positionen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie er umzusetzen ist, aber ich finde, für unser Thema finde ich diese Position ganz wichtig, weil sie eben dann konsequent bis zum Letzten geht. Und aber auch sieht, worin das Problem liegt, nämlich am Ende käme es zu so etwas, sie nennt es zum Gnadenfick. Und dann sagt sie, natürlich wolle sie auch kein Gnadenfick, nämlich quasi aus Mitleid sich mit jemandem einlassen, aber als regulative Idee will sie es nicht ausschließen. Sie hat noch ein anderes schönes Beispiel. Da zitiert sie die Rebecca Solnit, die mal sagte in dieser Frage, kein Mensch muss sein Sandwich teilen und hat es als Allegorie genommen dafür, äh, man muss kein Mensch muss mit jemandem schlafen, wenn er nicht will. Und dann sagt die Amya Srinivasane äh, in diesem Zusammenhang, sich auf dieses Zitat beziehen, dann sagt sie, naja, aber die, der Vergleich funktioniert nicht so ganz. Weil es geht nicht nur einfach darum, dass man sein Sandwich nicht teilen muss, aber wenn jemand feststellt, dass andere in der Schule ihr Sandwich mit allen anderen teilen, nur nicht mit dieser einen Person, weil sie zum Beispiel dick ist, ja dann… Dickfett ist es vielleicht doch irgendwie falsch. Vielleicht sollte man dann doch sein Sandwich teilen müssen. Und Srinivasan sagt dann, na ja, nicht müssen, aber vielleicht sollte der Lehrer darauf hinweisen und seine und die Schüler ermuntern, dass es schön wäre, bei ihrem allgemeinen Sandwich teilen, auch die eine dicke Person mit einzubeziehen, die sie bisher ausgeschlossen jetzt ist haben. Es
0: ist halt die Frage, wer ist der Lehrer? Ja, also die Frage bleibt, ja. wer ist der Lehrer? Und ob man nicht wieder, also bei dem, was du jetzt genannt hast, sind ja alles so Kategorien, wo man sagen könnte, gut, wenn die, die wandeln sich ja, die können sich ja auch wandeln, mhm. kann ja auch sein, dass der asiatische ja. Mann dann irgendwann die ja. Frau ersetzt und so weiter, nur dass man eben an die Wurzel nicht kommt, von der du ja gerade gesagt hast, die willst du nicht abschaffen. <lacht> Jetzt ja. setzt davon, dass ja. Die, also, ja, die Frage ist halt, ist, ja, das ist utopisch oder ein, man bräuchte einen wirklich religiösen Blick auf die Welt, um das durchziehen zu können, was sozusagen, also alles über Bord werfen zu können.
1: Ja, aber da wäre das Begehren gleich mit über Bord geworfen.
0: Vermutlich, vielleicht, also ich meine, man könnte natürlich jetzt auch einfach mal sagen, jeder, wie heißt das, Top findet einen Deckel und sowas, wenn man sich so frei gemacht hätte, wer weiß. Also die Frage ist ja, <lacht> ist Schönheit sexistisch, kann man über die reden? Oder gibt ja. es eine Utopie, sage ich jetzt wirklich bewusst, eine Utopie, in der doch das Begehren fair aufgeteilt Wer?
1: Was ist eine faire Aufteilung? Und Na jeder nach jeder welchen, findet
0: seinen Deckel. So.
1: Nach welchem Kriterium?
0: Nach seinem und ihrem Individuellen. Aber das da waren wir am Anfang. Das geht <lacht> ja, vielleicht nicht, weil es eben ja. … Also das ist so, wie gibt es eine modefreie Gesellschaft, ja? Ja, oder gibt es, genau. und, und seit, und auch da ich seit wann, sagen, wann haben die Neandertaler auch ja, schon hier, dieses Feld, ja. da ist irgendwie toller und da wollen das alle, ich weiß es. Also Oder man müsste dann jetzt, kann man noch einen Biologen mit, Biologen ja, ja, eben, mit, genau. tisch, so, ja, Achtung, genau. Darwin. Und, ja, eben, weil
1: die Schönheit ist natürlich in ihrer Ursprungsform vermutlich nur ein Ausdruck einer bestimmten Fortpflanzungsgewissheit. Also man die Partnerwahl erfolgt ja meistens im Gesichtspunkt der möglichst erfolgreichen Reproduzierbarkeit. Und daraus, glaube ich, haben sich ursprünglich Schönheitsideal entwickelt. Die haben sich dann völlig weiter davon gelöst, und freigemacht und äh, verfeinert und äh, sonst wohin entwickelt und sich vollständig losgelöst von der Reproduktionsfrage, aber das ist ja gleichwohl ihr biologisch-evolutionärer Kern. Ein Glück ja. ist unsere
0: Zeit um, Ijoma, wo <lacht> wir den Biologismus hier abgleiten und, und noch ganz schlimme Dinge ausgesprochen werden. Ja ja,
1: Wir leben in Zeiten, wo es scheinbar nur noch Biologismus gibt und Biologie gar nicht mehr.
0: <lacht> Ijoma, es gibt noch unsere Schlusskategorie.
1: Ach Gott, stimmt. Ja,
0: und du hast willst mich irgendwas fragen, habe ich gehört.
1: Ich will dich was fragen, ja. Ich will. Ich fand, wir können diese Woche nicht einen Podcast aufnehmen, ohne dass nicht einmal die Sprache auch äh, auf dieses sagenhaft tolle Selfie der vier Politiker gelenkt wird, das auch von dem Geheimtreffen zwischen... Da drauf. Ja. Ja, das war, wie nennt sich gemein, das geneisches ja, Maskulinum? <lacht> genau. Annalena Beerbock war mitgemein. Nein, die steht ja sogar in der Mitte dieses Bildes. Robert Habeck, der Generalsekretär der FDP, dessen Namen ich mir möglicherweise immer noch nicht merken kann, Wissing, aber ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Volker Wissing, nein. Ich, ich kenne sein nicht.
0: Gesicht, irgendwie ist das sehr einprägsam.
1: Das ist ein sehr einprägsames ja, ein Gesicht. Ein einprägsam, Blick
0: wie ja. in so einem Historienfilm ja. sieht der aus. Absolut.
1: Ja. Das, ja, ich bin auch immer fasziniert. Und Christian Lindner. Naja, und dieses Foto ist ja natürlich von einer enormen ikonologischen Wucht, was ja auch alle sofort begriffen und gesehen haben. Warum ist es so ein spannendes oder so ein tolles Foto, so ein historisches Foto? Naja, weil diese beiden Parteien im Grunde zehn Jahre deren Lebenssinn darin bestand, die jeweils anderen zu hassen. Und jetzt sind die auf einem Foto, das ist zumindest meine These, sind die auf einem Foto vereint. Und wenn man sie alle vier sieht, denkt man, Ihr seid ja vom selben Stamm. Ihr seid ja exakt dasselbe identische Milieu. Ihr habt zwar in der Tat sehr unterschiedliche politische Ansichten, total konträre Ansichten, aber ihr seid im Grunde dieselbe. Ihr mietet dieselben Wohnungen, ihr tragt dieselben Klamotten, mit leichten Differenzen, das schon, ja, ja, aber das ist alles dieselbe Gehaltsklasse. Und ähm, meine Frage an dich, Nina, lautet:
0: Tesla oder Lastenfahrrad. Deine Prognose.
1: Tesla oder Lasten ist das Nein, dasselbe? Wird, es, wird das bleiben? Werden die beiden Milieus nie wieder zurückfallen erkennen. in den herzlichen Hass, sondern begreifen, okay, wir denken verschieden von, äh, von über die Welt, aber wir sind uns nicht so fern, wie wir dachten.
0: Ähm, doch ich. Also doch, lässt sich die alte also,
1: herzliche Abneigung rekultivieren?
0: Ob die Abneigung, ob man das wieder, ich also ich nee ich glaube also ich glaube schon, dass da was geht. Also ich glaube der Funke, der Zauber, der da in diesem Bild steckt, wird schon. Also ich glaube, das das wird ausgebaut. Und also jetzt auch so, ja, es, es, es wird das schon immer geben, aber ich glaube, dass das schon, dass man sich, wenn es irgendwie so einen neuen Aufbruch gibt, dass sich das, ich glaube eher, dass es so eine Einsicht ist. Also es ist tatsächlich sowas eine Einsicht, die vielleicht schon länger da war und die man sich aber nicht mhm. so, wo man nicht so hingeguckt hat. Also ich glaube, da bricht sowas raus und was eigentlich schon da war und was äh, unter dem Hass oder Pseudo … Also vielleicht eher, dass man merkt, der Hass war waren auch Anteile von einem selber, <lacht> was man an dem anderen so dabei. ausgelagert ja. hatte. Ja. Ich glaube, das gilt nicht für die äußeren Ränder dieser Milieus, aber ich finde, ja, ja, doch, ja. doch, doch. Ich würde eher sagen, ja. Wir haben ja heute Sehr auch schön. so viel über ähm, … Utopien geredet, die, die vielleicht nicht erreicht werden. Ich würde jetzt mal sagen, doch, doch, doch. <lacht> da geht noch viel.
1: Mit diesen zuversichtlichen Worten beenden wir unsere jüngste Folge der sogenannten Gegenwart.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.